1: Comitetul Olimpic Internațional recomandă reintegrarea sportivilor ruși și belaruși în competițiile internaționale sub steag neutru și cu titlu individual, cu condiția să nu fi susținut războiul din Ucraina și să nu aibă vreun contract cu armata rusă sau cu serviciile de securitate ruse. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Mihail Valentin Cernea de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Bună seara, bun venit la Radio România! Cultural.
2: Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație.
1: La scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, Comitetul Olimpic Internațional recomandase federațiilor sportive și organizatorilor de evenimente sportive să nu invite și să nu permită participarea sportivilor și oficialilor ruși și belaruși la competițiile internaționale. Cum de s-au răzgândit cei din Comitetul Olimpic Internațional?
2: Acum, nu știu care sunt resorturile interne ale decizii fără îndoială, Comitetul olimpic Internațional este totuși o organizație destul de controversată, în general având în vedere istoria, ei au fost și acuzații de corupție și așa mai departe, dar întâmplător cred că de data aceasta această răzgândire nu e neapărat de rău augur o să fie poate surprinzător că o susțin acest lucru dar această răzgândire duce la una dintre întrebările dificile pe care le avem atunci când ne raportăm la statutul cetățeanului într-o autocrație și anume măsura în care cetățeanul respectiv este responsabil pentru acțiunile regimului. Cum putem să stabilim legătura dintre ceea ce face regimul respectiv și dacă cumva trebuie să pedepsim și cetățenii pentru, pentru ceea ce face regimul. În democrație e mai ușor, pentru că până la urmă noi am votat pe acești oameni, noi am fost de acord ca ei să fie la putere și atunci suntem parțial responsabili pentru acțiunile lor, chiar dacă și în democrație, nu vorbind un mandat de reprezentare, nu un mandat de democrație directă și chiar și în acest caz se ridică o distanță între, între guvernanti și guvernați. Dar în cazul de față, pentru acțiunile Rusiei e clar că e foarte dificil să stabilim măsura în care oamenii din Rusia, cetățenii din Rusia sunt foarte responsabili, având în vedere că deciziile sunt luate unilateral de Kremlin. E clar că putem să stabilim... O anumită vinovăție pentru cei care susțin această operațiune militară este clar că fără vocea lor Putin n-ar avea succes în a-și susține obiectivele operațiunii militare dacă n-ar fi susținerea asta populară care vine din zonele pro-război și din partea câtorva vectori de opinie din Rusia care susțin că asta e o idee bună și că invazia Ucrainei este într-un fel sau altul legitimă. Dar când vine vorba de participarea rușilor la viața publică internațională e clar că trebuie să facem o diferență între acei ruși care s-au delimitat clar de război sau între acei ruși care până acum din motive care pot să fie rezonabile familie în țară și așa mai departe, consecințe foarte dure având în vedere că vorbim de un regim care în ultima vreme acționează de adeptul criminal și foarte, foarte crud față de acei disidenți față de operațiunea militară rusă, e clar că trebuie să Fim un pic mai granular în decizie. Și Comitetul Olimpic Internațional, cam asta face, devine un pic mai granular în decizie. Mă temeam când auzisem că se pune această problemă, că Comitetul Olimpic Internațional va susține reintegrarea totală a Rusiei în, în competițiile internaționale sportive, care ar fi într-adevăr o idee proastă, pentru că în principiu putem să vedem foarte simplu analiza consecințelor. Dacă Rusia este din nou în spațiul competițiilor internaționale, evident că acesta va fi un factor de propagandă care va susține regimul rus și care va da un fel de sentiment că ceea ce face Putin, până la urmă, este ok cu comunitatea internațională. Acest lucru nu se poate întâmpla. Dar măsura în care există atleții ruși care vor să participe în competiții și care nu vor participa folosind steagurile și din partea federațiilor ruse de sportive, deci când nu se asociază instituțional cu statul rus care comitele crimele de război pe care le cunoaștem din păcate deja foarte bine din Ucraina, Cred că există un argument moral solid pentru care poate ar trebui să li se permită acestor oameni să uh, intre în competițiile sportive, având în vedere că ei nu sunt neapărat responsabili pentru deciziile regimului rus și nu îl susțin. În condițiile astea devine foarte dificil să le că nu au voie să participe.
0: Da, eu mă întreb și vă întreb, Mihail Valentin Cernă, dacă nu cumva această neutralitate e o iluzie, căci sportul nu este tocmai apolitic sportiv, evoluează sub culorile unui steag, sub o emblemă, sub o stemă, înaintea fiecărui meci, înaintea fiecarei competiții sportive se intonează imnurile, chiar dacă de această dată, dacă vor fi reprimiți acest imn, nu, mai va, nu va mai răsuna pe stadioane, chiar dacă nu vor putea purta culorile steagului lor Sportivii bieloruși și ruși tot vor reprezenta țara, chiar dacă ei nu sunt declarați ca reprezentând acea, acea țară. Până la urmă ei reprezintă și țara și reprezintă implicit cu sau fără voia lor și regimul.
2: Nu sunt neapărat de acord că e o poziție neutră asta, mai degrabă o poziție imparțială. Aș face o distinție între imparțialitate și neutralitate aici. A fi neutru, într-adevăr, în contextul de față, ar însemna noi așa să ai o poziție cumva relativistă. Să spui că Rusia are motivele ei pentru intervenția în în Ucraina, NATO, de asemenea, poartă o parte din vină, vrei să fii neutru, vrei să împaci ambele tabere. A raționa de pe o poziție imparțială în contextul ăsta, a raționa etic, înseamnă a lua în considerare interesele tuturor părților implicate în mod egal. Și în cazul de față, vorbind un subset particular de sportivi ruși, care, după cum sunt definiți de Comitetul Olimpic Internațional, poate na, s-ar putea uh, granulariza și mai bine, nu au, într-un sens sau altul, treabă cu acest război. Acum, cum interpretăm prezența lor? Da? Dacă asta continuă să fie reprezentare, sau dacă simplu fapt că există un sportiv rus care nu apare cu culorile statului, nu cumva uh, are efectul, până la urmă, invers. Să indice că Rusia a făcut ceva greșit, și în contextul ăsta, spre o nu putem să facem o comparație cu ceilalți sportivi care își poartă culorile cu mândrie, se ne prezentați cu steagul țărilor față de acest subse de sportivi care, iată că, nu au parte de același tratament în contextul competițional, nu pot să își pună steagul, nu pot să susțină operațiunea militară specială și așa mai departe. În măsura în care aceste condiții sunt duse până la capăt, nu prea văd care e problema morală Repet, în măsura în care aceste condiții sunt duse până la capăt și nu este doar o scuză ca să reprimim toți sportivii care trebuie să se prefacă că nu sunt de acord cu invazia, dar până la urmă să, într-adevăr, să-și reprezinte țara.
0: Nu, a, a, întrebarea ar fi atunci, cum vedeți o confruntare pe un teren neutru, la olimpiada de pildă, între un scrimer uh, ucrainean și un scrimer rus sau bielorus?
2: Uh, o văd foarte bine, aș ține cu scrimerul ucrainean. Și cred că ar avea chiar o putere simbolică. Au fost deja câteva nu competiții sportive în care sportivi ucraineni au câștigat meciuri și finale împotriva sportivilor ruși și au fost încărcate de semnificație, cu norma aceste evenimente. S-ar putea să nu fie foarte rău ca această rivalitate să fie consumată și în spațiu sportiv, în ochii lumii, în așa fel încât să vedem, poate, nu, victorii și de propagandă ale sportivilor ucraineni în, în raport cu sportivii ruși.
0: Am folosit acest exemplu al scrimei pentru că tocmai Federația Internațională de Scrim a recomandat prima dintre multele care există, reprimirea sportivilor bieloruși și ruși în competițiile internaționale, scrima fiind uh, și un, un o artă a războiului, nu un sport al, al războiului și fiind un teren totuși uh, interesant tocmai din această perspectivă. O întâlnire plauzibilă și tocmai de aceea foarte interesantă.
2: Repet, chiar dacă sunt de acord cu Federația de Scrimă Internațională, într-un astfel de meci aș ține fără discuții cu sportivul ucrainean, din motive strict o sensul politice.
1: Ucraina critică noile recomandări ale Comitetului Olimpic Internațional. E posibil ca Ucraina să boicoteze competițiile sportive internaționale, de pildă jocurile olimpice de la Paris din 2024?
2: Mă îndoiesc că Ucraina va face acest lucru, pentru că mi se pare că ar fi o... Uh, un eșec de propagandă în esență, Ucraina trebuie să facă parte din toate competițiile internaționale, să fie prezentă peste tot pentru a-și uh, duce mesajul în toate colțurile lumii mai ales că pe cât războiul va continua să, uh, să, să uh, se ducă pe atât Comunitatea Internațională va obosi cu privire la acest subiect și trebuie să, e destul de clar că acest lucru se va întâmpla și e clar că trebuie menținută uh, men- trebuie menținut sprijinul internațional și momentan aici ajută și foarte mult Rusia pentru că cum nu e așa am observat cum încep să apară voci prin Europa cu privire la poate că ar fi cazul să încetinim uh, uh, sprijinul pentru Ucraina, cum rușii mai comit o crimă oribilă de război și regalvanizează uh, susținerea europeană pentru Ucraina. Dar Ucraina trebuie în continuare să vândă, este normal ca Ucraina să aibă reacția pe care a avut-o, pe de altă parte, și să nu fie de acord cu acest aspect, dar este normal ca și noi, susținătorii Ucrainei, să abordăm această problemă cu obiectivitate și din perspectiva dreptului internațional. Cât oamenii ăștia nu au o legătură directă cu războiul și nu susțin acest război, este foarte greu să argumentăm că ei ar trebui să facă parte din aceste competiții.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Ucraina a cerut chiar și altor țări și am auzit sportivi și chiar oficiali din Polonia răspunzând la acest mesaj, la această invitație, să nu participe dacă sportivii ruși sau bieloruși vor fi primiți din nou în competițiile oficiale. Mă întreb dacă la baza
2: acestor reacții nu ar fi și lipsa de încredere de care se, se bucură la nivel internațional Comitetul Olimpic. Comitetul Olimpic, cum am spus și la începutul emisiunii, nu este una dintre cele mai populare organizații. Dacă ne uităm, de fapt, în spațiu public, opinia publică e că acest Comitet Olimpic Internațional e mai degrabă o organizație coruptă. Și având o organizație care are această reputație, e clar că va avea dificultăți în a-și argumenta deciziile în spațiu public. Tocmai pentru că nu există încrederea necesară în așa fel încât să luăm în serios acest Comitet Olimpic Internațional. S-ar putea
0: ca majoritatea oamenilor să înțeleagă de aici că Rusia are din nou voie în sport, ca stat. Bun, să ne amintim, e vorba de Comitetul Internațional Olimpic cu sediul la Lozan, adică în Elveția, adică în țara prin excelență uh, neutră, doar că neutralitatea e bună și poate fi menținută pe timp de pace, pe timp de război. Neutralitatea este interpretabilă, e subversivă din orice perspectivă te uita la ea. Absolut corect și
2: mai mult neutralitatea în vreme de război, mai ales când avem un caz Absolut de școală de război Injust, prutat cu mijloace Injuste, este literalmente un exemplu De manual, cred că va fi la De încredare de... flagrantă a tuturor da, da, da. La cursul de dedicare războiului, cred că va fi De acum încolo, exemplu paradigmatic De război injust. acest război pe care îl duce Rusia Cred că într-un astfel de caz Fără îndoială, trebuie să dăm un mesaj clar trebuie ca comunitatea internațională să dea un mesaj absolut clar.
0: Bun, și cum se vede, cum se vede asta dinspre oamenii care urmăresc cu plăcere competițiile sportive, dar care nu sunt neapărat lipiți de televizoare, care nu urmăresc știrile cu figurare care nu știu ce se întâmplă neapărat în Rusia și în Ucraina. Acum nu știu cum s-ar vedea că eu mă uit la știri pe de altă parte <laughs>
2: Și nu știu cum se vede din perspectiva unei persoane Care nu urmărește aceste știri Dar aș bănui că sunt mai degrabă indiferenți, sincer să fiu Adică chiar dacă apar niște sportivi cu numărul sește acolo Când nu apare steagul, cred că mesajul rămâne absolut clar Dar acum depinde cum arată de fapt prezența lor la competițiile la sportive internaționale Depinde cum o să arate Literalmente. Dacă aceasta nu este bine reglementată, atunci s-ar putea să funcționeze ca o victorie de propagandă a lui Vladimir Putin. Până la urmă, sarcina Comitetului Politic Internațional, foarte dificilă în această dilemă morală destul de, destul de grea, este să asigure că indivizi, sportivi indivizi care nu sunt vinovați, își au toate drepturile pe care ei le merită fără într-adevăr să cumva să cauționeze la nivel internațional acest, repet, cas paradigmatic de război injust.
0: Bun, aici ar fi interesant de văzut și ce înțelege Vladimir Putin și oamenii săi ce înțeleg la Moscova din ce se întâmplă acum la Comitetul Internațional Olimpic, din decizia de a permite sau nu sportivilor ruși să participe la competițiile internaționale. Adică eu vor vedea sancțiunea dacă rămâne ca pe o sancțiune a vestului cel rău sau... Dacă acum, sunt...
2: De acum încolo, cred că ne putem aștepta ca toate lucrurile rele care îi se întâmplă în Rusiei să fie cumva din partea vestului cel rău. Uh... O problemă care apare însă, într-adevăr, este ce fac acei sportivi ruși care au familie acasă, care vor să participe la Olimpiadă și care s-ar putea să fie presați de statul rus să dea un mesaj mai puternic în favoarea războiului sau în favoarea regimului. Adică un pericol poate conex la care mă mărturisesc că nu m-am gândit până când să nu primesc întrebarea asta este dacă nu cumva punem sportivi ruși într-o situație destul de dificilă de fac cu această decizie pentru că o parte din ei vor vrea să participe, dacă se respectă spiritul și modul în care arată această decizie, aceștia nu vor putea promova regimul. Și asta în mod paradoxal, în cazul unui stat în care represiunea începe să fie la ordinea zilei, în care începe să semene, din păcate, din ce în ce mai mult cu un stat fascist, să nu aibă repercusiuni fix în direcția cealaltă. Aceștia să fie puși în situația în care ori își arată devoțiunea către patria mamă, ori vor avea de suferit odată ce se întorc
0: acasă sau vor putea fi pus și în situația de a denunța regimul de către presa occidentală, de pildă. Da. Ce vor așa. face atunci? Și ce vor face atunci? E,
2: e clar că, într-un fel, e ciudat de pus în aplicare de decizia asta, pentru că, până la urmă, e clar că ceea ce le cerem acestor oameni, să spună explicit, nu sunt de acord cu războiul. Din prima, 15 ani de închisoare pentru că au pronunțat cuvântul război. Știind că în momentul de față în Rusia este ilegal să numești cu această operațiune specială militară război cu uh, pedepse de la 10 până la 15 ani, parcă era legea respectivă. Adică s-ar putea ca intențiile bune ale Comitetului Olimpic Internațional să nu se concretizeze într-o desant de sportivi ruși care se duc la Olimpiadă tocmai din cauza asta, ci mai degrabă să fie un fel de mesaj care să arate că E bine, totuși, să fim granulari în evaluarea morală a acestor oameni și să nu evaluăm o întreagă colectivitate prin patimile unui singur om sau unui singur organizații de stat, ca să zic
1: așa. Și noi, cum ne raportăm la acești sportivi care ar putea să fie prinși, nu e așa, între două obligații? Pe de o parte, Obligația din, din țara lor, nu? obligația de a susține regimul și, pe de altă parte, obligația pe care o impune Vestul de a se delimita tocmai de acest război injust dacă vor să participe la competițiile internaționale. Le putem cere să fie eroi aproape?
2: Nu știu dacă le putem cere să fie eroi, dar ce am putea să facem e să le oferim condițiile în care ar putea să fie eroi dacă eu aleg. Adică ar trebui să asigurăm că le vom da azil politic îi vom proteja de potențiale repercursiuni ale serviciilor secrete ruse, care știm foarte bine că nu se vor da înapoi de la acțiunea pe teritoriul altor state pentru a pedepsi disidenți. Ar putea să, într-adevăr, să creăm mai degrabă condițiile în care să apară disidența adevărată și în sportul rus.
1: A fost corectă decizia inițială a Comitetului Olimpic Internațional de a recomanda ca toți sportivii ruși și bieloruși să nu participe, să nu le fie acceptat accesul la competițiile internaționale, indiferent dacă printre ei se află și unii care nu sunt de acord, poate de la începutul războiului, cu invazia Rusiei în Ucraina.
2: e o decizie care vine în mod paradoxal dintr-o perioadă mai optimistă. O perioadă în care probabil că credeam cu toții Că poate printr-un mesaj foarte clar Vom reuși să Convingem Rusia să renunțe la această aventură Sordidă în, și criminală Pe teritoriul Ucrainei Au trecut un an de la război Este destul de clar că acest război va mai continua Chiar zilele trecute citeam articole Despre ultimele discursuri ale lui Vladimir Putin și ale lui Dimitri Pescov Care practic pregătesc poporul rus Pentru un război Permanent cu Occidentul Adică e clar că această situație se va va permanentiza într-un fel sau altul și este cazul să găsim un set de reguli care să fie util pe termen lung. Cred că decizia inițială era utilă pe termen scurt, din nou, repet, în ideea că transmiteam un mesaj clar, simbolic, foarte puternic cetățenilor Rusiei și Rusiei în general cu privire la statutul acestei încălcări. E clar că nu am oprit războiul prin aceste decizii, în niciun caz. Războiul mai degrabă s-a întețit. Vladimir Putin s-a dus și mai dur în direcția asta ideologică pe care a luat-o cu acest război e momentul să vedem dacă nu nu cumva am putea să mai rupem din sprijinul său popular. Poate această decizie să contribuie la acest aspect în măsura în care reușim
0: într-adevăr să aducem niște sportivi ruși care să denunțe într-un fel sau altul războiul. Bun, Jocurile Olimpice 2024 de la Paris sunt o scenă sportivă enormă și o scenă politică în egală măsură. Cum credeți că va arăta orașul Paris și mai ales această ediție viitoare a Jocurilor Olimpice?
2: Va fi o, deci- o ediție fără îndoială controversată, va fi o ediție foarte mult disputată. Sunt curios dacă vom vedea boicoturi. Întrebarea fundamentală este cine va boicota și de ce? Va boicota Rusia, care oricum nu este invitată, dar trebuie să ne arate că boicotează, Va boicota Ucraina? Depinde cine. Bă, natura evenimentului va, va fi, cred, până la urmă determinată de care țări aleg să boicoteze sau nu. Acum nu va fi vorba doar despre războiul ruso-ucrainean la Olimpiada, tocmai pentru că este un eveniment politic, sunt și alte elemente de geopolitică în momentul de față foarte interesante care se întâmplă, nu avem disputa asta din ce în ce mai puternică între China și Statele Unite, poate și o astfel de Olimpiada ar putea să fie și o scenă pe care se desfășoare această rivalitate în continuare între cele două țări, sunt tot felul de evenimente complicate la nivel geopolitic, care evident vor fi într-adevăr
0: reflectate la Olimpiada. În urmă cu 5 sau 6 ani au fost jocurile olimpice de iarnă de la Sochi din Rusia și atunci mai mulți sportivi din Europa au vrut să boicoteze acea olimpiadă.
2: Ar fi fost foarte bine dacă ar fi făcut-o. Mai ales având în vedere cum s-a făcut acea olimpiadă, cum s-a construit acea olimpiadă, sunt parcă erau niște date destul de solide care arătau că în fapt Rusia a pierdut bani într-un sens, din această olimpiadă și mai degrabă a fost utilizată ca, bineînțeles, o Uh, scuză pentru corupție deșențată, cum știm că se întâmplă de multe ori în Federația Rusă și în general decizia de a oferi atunci Olimpiada Rusiei a fost una greșită.
1: Una dintre condițiile pentru participarea sportivilor ruși și bieloruși la competițiile internaționale, la recomandarea Comitetului Olimpic Internațional, este să nu aibă contract cu armata rusă sau cu serviciile de securitate ruse. Dar cum se poate stabili dacă sportivii au asemenea contracte?
2: O bună întrebare cum spuneam, e poate greu de pus în practică această decizie, pe lângă acea declarație pe care le-o cerem, nu pe proprie răspundere că nu susțin războiul, cum aflăm dacă iau un contract cu serviciile secrete? Poate cu armata, să zicem că poate mai aflăm, dar cu serviciile secrete cum putem să aflăm acest lucru? Într-un context în care Uh, să ne amintim, avem un stat Care în momentul de față nu joacă fair Nu o să fie transparent Nu o să ne spună ce se întâmplă acolo Nu avem acces la documente interne ale Rusiei Să nu uităm că Rusia ne consideră pe noi toți Țări neprietenoase și popoare neprietenoase Nu să
0: desconspire proprii agenți Dacă ea are plinții exact.
2: sportivi Ar fi absolut stupid să facă acest lucru Acum, Rusia face în, în general lucruri stupide Dar nu chiar în halul ăsta de stupide um, Astfel că Da, nu, nu știu cum Sincer să fiu, nu știu cum nu știu dacă Comitetul Olimpic Internațional Poate să ia legătura cu servicii secrete Avem această practică de conspirări Informațiilor secrete În ultima vreme de către serviciile secrete americane Tocmai în a evita Anumite atacuri sub false flag A ne indica ce se întâmplă mai departe O tactică nouă, în general, serviciile secrete Nu erau atât de transparente pe cât au devenit În ultima vreme serviciile secrete americane Cu scop geopolitic fără îndoială Poate că serviciile noastre secrete ar putea să ne spună nu Dacă oamenii ăștia sunt sau nu Uh, uh, membrii ai, ai, uh, sunt ruși?
1: Mihail Valentin Cernea, ce impact au avut uh, sancțiunile acestea simbolice aplicate până acum uh, sportivilor ruși și bieloruși?
2: Cred că, din păcate, niciunul. Cred că, din păcate, adică, adică poate au avut un impact în sensul în care, la nivelul psihologiei noastre colective, ne-au făcut să simțim că facem ceva, că spunem un nu. Dar în termenii încetării războiului este clar că nu au avut niciun impact, populația rusă este fie apolitică, fie devine o susținătoare a războiului, deci din punctul, ăsta, din punctul ăsta, acesta de vedere nu s-a, schimbat, nu s-a schimbat mare lucru, iar războiul, repet, continuă mai violent ca niciodată, așa că impactul este extrem de limitat.
0: Aceeași discuție ca în acest domeniu al sportului se poartă și pe terenul culturii. E o discuție cu argumente etice, dacă sau nu uh, artiștii, oamenii de cultură, mai ales cultură vie din Rusia, ar mai trebui sau nu să participe la festivaluri internaționale, la festivalurile de carte, la târguri de carte, la reuniuni... Uh.
2: Cred că e aceeași, același tip laționament moral pe care l-am folosit în cazul sportivilor, cred că îl putem aplica și aici. Și este clar că artiștii ruși care sunt de partea bună a istoriei, nu văd cum putem să-l argumentăm, voi nu mai aveți voie uh, să, fiți, uh, să fiți parte din comunitatea internațională artistică, mai ales că în multe cazuri, mai ales în artă, dacă sunt de partea corectă a istoriei, probabil că sunt disidenți. Și dacă sunt dizidenți Sunt oricum în pericol de moarte față de propriul regim Și în punctul respectiv devin un fel de refugiați Într-un
0: sens pe care avem o datorie morală să-i ajutăm La culebedelor Intonat pe o scenă mare din Europa Cum sună?
2: O întrebare dificilă O întrebare dificilă pentru că e clar că Ucraina nu va vedea aceste lucruri cu ochi buni, dar Ucraina se află într-un război existențial și atunci Ucraina va încerca să condamne prezența Rusiei de peste tot. Din perspectiva noastră să nu uităm că noi avem totuși niște limitări structurale, suntem democrații liberale, fiind democrații liberale avem datoria să asigurăm drepturile fundamentale ale oricărui cetățean și ale din alte state, nu e ca și cum cetățenii ruși, cetățenii indonezieni și așa mai departe, odată ce intră pe teritoriul, teritoriul unei democrații liberale nu se bucură de drepturi. Și trebuie să acționăm ca o democrație liberală și într-adevăr asta cel puțin în prima fază poate să ne facă să părem poate mai slab decât ar, să, decât ar putea să creadă unii că trebuie să părem având în vedere că vom fi poate mai uh, dispuși să acceptăm cetățeni ruși în cazul de față care să nu fi susținut acest război și care să nu fi uh, participat la acest război.
1: Dar la marii scritori ruși, la marii clasici, cum ne raportăm în acest moment, în timp, în timp de război?
2: Am mai spus-o și repet, nu cred că este atât de relevant, sincer, să fiu măsura în care mai trebuie sau nu să citim Dostoevski în acest context putem să interpretăm aceste lucruri în mai multe feluri, poate ar fi bine culmea să citim mai mult ruși, să fim mai conștienți de, de istoria Rusiei, și de cultura rusă, având în vedere că având în vedere cu acel dicton nu să-ți cunoști dușmanul foarte bine ca să înțelegi cum acționează adică pragmatic se poate construi un argument și în direcția asta în al doilea rând este foarte greu de spus în ce fel e vina lui Dostoevski pentru acțiunilor lui Vladimir Putin și de ce n-ar mai trebui să mai fim conștienți de operea lui Dostoevski în cazul de față sau de operele lui Cehov și așa mai departe. Cred că și aici ar trebui însă totuși o abordare granulară în funcție de ce este în conținutul acelei opere, ce recomandă acea operă. Poate ar trebui într-adevăr să avertizăm când anumite opere recomandă într-un fel sau altul imperialismul rus. Da? Dar nu cred că trebuie să intrăm Mai acum într-o vie de ardere De cărți și de vânat artiști Și de uh, a face exact într-un fel Ce face Rusia cu cetățenii săi dizidenți uh, Să nu uităm că în acest uh, Război oribil uh, Nu deținem Ceea ce se cheamă de moral high ground Terenul înalt din punct de vedere moral Ucraina are cauză justă uh, Noi avem dreptul să ajutăm Ucraina Și modul în care ne vom menține pe acest teren uh, în, Înalt uh, Moral este dacă continuăm să trăim Să trăim în acord cu principiile Care definesc democrația liberală Și modul nostru de a fi Modul nostru de a conviețui Și asta înseamnă că într-adevăr unor s-ar putea să trăiască să Să avem o abordare mai cu mânuși În anumite
1: situații Mihail Valentin Cernea, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul prezent pe Apple Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând. <fie>